0: ¡Humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí en este miércoles de Amor, Luz y Éxito en el que vamos a hablar de varias cosas referentes a los hombres divorciados y a las mujeres que están saliendo con ellos, que planean salir con alguno de ellos o que quieren empezar una relación con uno de ellos. Aquí está esto, por ejemplo, que no es un hombre divorciado afortunadamente y me va a ayudar con una situación técnica porque no estamos pudiendo empezar la transmisión en Instagram pero ya vi que están conectadas varias personas, está mi Marianita Galindo, preciosa como siempre la primera en llegar a saludar y a pedirles que pongan su like y que no sean díscolos eh, también vi que Elena saludó a Marianita Galindo, lo cual me encantó que le den ese lugar que ella merece por tanto cariño y tanta dedicación siempre aquí a este programa de Amor, Luz y Éxito. Y el cariño que siempre nos muestra tanto a ustedes como a Milla Expo. Vi que está conectado alguien de Memphis, Tennessee, pero no recuerdo ahorita el nombre y no lo puedo leer porque Expo me está moviendo mi pantalla. Vi que hay alguien de Barcelona también desvelándose aquí con nosotros, lo cual... Agradezco profundamente. Ustedes me están regalando el recurso más valioso que tenemos los seres humanos, que es el tiempo y que además no es renovable. Y estoy muy agradecida con quienes lo hacen así. Pero si además se están robando horas de sueño para estar aquí conectados, pues con mayor razón. ¿Ya puedo cerrar la pestaña de Zoom? ¿La, la de las notas? Sí. Ok. Bueno. Oigan, pues entonces, a ver, ahora sí voy a ir a, a ver quiénes están. Sergio Sa, que es el que está desde Memphis. Juliana Carrión, que es quien nos ve desde Barcelona, ¿ven? Si sí, algo se me queda. Eh, Rocío, que dice que va a escuchar por curiosidad. Silvia Rodríguez, desde Uruguay. Eh, Karen R, también de Uruguay. Mira, qué, qué raro. Rara vez alguien me saluda de Uruguay. Y ahorita dos personas pegaditas están viéndonos desde Uruguay y ya hice alguna tontería no, no. que va a resolver expo. Pero bueno, eso no es una casualidad. Quizá nos estamos abriendo público en Uruguay. Recomiéndenme con sus amigas. Ustedes dos que me ven de Uruguay, no hay que ser. O sean discolas y envidiosas. ¿Eh? Por favor. Necesitamos llegar a más personas. Tony Uribe, que dice que le da mucho gusto estar aquí porque está en una relación con un hombre divorciado y con dos hijas que ya son mayores de edad. Katy Cabrera. Eh, Sonia López. Alicia Duarte. Mi mami también ya se conectó. Mamita, te mando besos. Beto Ochoa dice que ya está listo para el directo Adriana Becerra desde San Julián Jalisco eh, Erika Rivero Ortiz desde Cúcuta, Colombia Jairo Nolasco eh, que dice a ver Jairo me pide que salude a Karen Llanes Karen Llanes te saludo tanto yo con todo mi corazón y mi cariño como Jairo Nolasco que vino a pedir que te saludara Ok. Eh, Girona que nos ve desde España. Y en Instagram hay varias personas. Desde Hermosillo Carlos, gastrónomo. Bueno, hay varias personas conectadas en Instagram pero ya saben que no las alcanzo a leer porque no ponen su nombre, sino como que el nombre de usuario. Ojalá Instagram cambiara eso y pudiéramos ver el nombre de la gente y no el de usuario, que a veces son números y guiones y cosas así como raras. Bueno, pues veo que ya está conectada suficiente gente como para que empecemos con el tema. Y de, el tema va a ser relativamente corto y después ya me voy con sus preguntas. ¿Les parece? aunque no les parezca, porque así está como está estructurado el programa. Pero bueno, ok. En el video del domingo les hablé de que había que saber ciertas cosas respecto a cómo viven el proceso de divorcio de los hombres antes de iniciar una relación con ellos. Desde luego hay gente que no sabía estas cosas y ya está en la relación con ellos o que las saben porque son lógicas, pero pensaron que no les iba a afectar o que a ustedes no les aplica o que la situación de ustedes era diferente y demás y sin embargo al iniciar la relación empiezan a surgir estas cosas y empiezan a surgir los problemas no tanto porque realmente sea un problema sino porque no sabemos comprender o ponernos en los zapatos del otro cuando se da la situación. Desde luego el divorcio nunca es fácil para nadie ni para el hombre, ni para la mujer, mucho menos para los hijos y tampoco para las familias y amigos. ¿Por qué? Porque es un daño colateral. Al momento en el que hay un divorcio, vas a perder a parte de tu familia. Si tú tienes o tenías una re buena relación con tu familia política, a lo mejor vas a seguir teniendo la relación con ellos, pero esa relación va a cambiar. Si tenías... Si hiciste muy buena amistad con amistades de tu ex esposo o ex esposa que conocía antes de conocerte a ti, esas amistades probablemente van a tomar partido por alguno de los dos y el otro se va a quedar sin esas amistades. Entonces, pues sí, siempre hay daño colateral. Por aquí anda Frank, mi gatito, este, opinando que sí. Nueva adición a la familia. Hay varias nuevas adiciones a la familia. Ya se les platicará por qué. Pero si oyen maullidos de un felino molesto, es Frank, que se quiere salir y ya no son horas para un gato decente de andar en la calle. Bueno, entonces, vamos a ver por qué eh, podría ser más difícil para los hombres el proceso de divorcio. En primer lugar porque los hombres tienden a guardarse sus emociones más que las mujeres porque es un tema tanto de ADN como de sociedad. Es lo que se les enseña. A las nuevas generaciones ya no, pero a las generaciones que tienen de 40 años en adelante sí les enseñaban a los hombres que los hombres no lloran, que no platiquen sus cosas, que no sean vulnerables, que una serie de cosas, ¿no? Eh, entonces eso lo puede hacer más difícil porque la mujer al contrario se lo cuenta a sus amigas, busca ayuda profesional con mucha mayor facilidad que un hombre, eh, se lo cuentan a su familia y a cuánta persona esté dispuesta a escuchar. Hay mujeres que se ha sabido que le platican sus problemas del divorcio a la cajera del súper, ¿no? Porque necesitan desahogarse. Entonces eso facilita el proceso, que no usan su pecho como bodega en el que guardan todas las emociones la sacan y los hombres tienen mucha más dificultad para hacerlo porque además las relaciones entre hombres son diferentes que las relaciones de amistad entre mujeres. El hombre tiende, además como el hombre tiene una energía más de hacer que de ser, el duelo de un hombre es de acción. Los hombres se ponen a hacer cosas y en ese hacer quieren resolver todo rápido. Entonces a lo mejor toman decisiones precipitadas como salirse demasiado rápido de su casa o llamar demasiado rápido al abogado porque están en esa energía de hacer y no de ser. La acción es lo que los hace sentir mejor. A las mujeres nos hace sentir mejor permitirnos sentir la emoción, hablarla y sacarla. El hombre cree que en la medida que la ignore y que no la voltee a ver y que no le ponga mucha atención, la emoción va a pasar. Y generalmente no es así. Entonces, por eso, podría ser más difícil para los hombres este proceso que para las mujeres. Porque no se toman el tiempo de procesar esas emociones tan profundas que genera un divorcio. Una mujer, el simple hecho de estarlo, hable y hable y hable y hable, y de llorar y de enojarse y de decir y de decírselo a cuanta persona esté dispuesta a escuchar le, le inicia un proceso curativo a veces lo único que necesitamos es que alguien contenga el espacio mientras hablamos para empezar a sanar y a veces claro que se necesita ayuda profesional sin duda alguna la siguiente razón es que los hombres empiezan a vivir una crisis de identidad desde luego a ver estoy haciendo una generalización por ahí van a salir los que me digan, pues yo no, porque yo no sé qué, pues a mí no me pasó eso, pues yo conozco un vecino que no y yo tengo un pariente en otro continente que fue... Sí, claro, todos conocemos gente que lo vive diferente. Estoy haciendo una generalización porque si no, no podría hacer un video de ningún tema porque no todo el mundo vive las cosas de la misma manera. Retomando, la segunda razón por la que a los hombres se les puede dificultar mucho el proceso de divorcio es que viven una crisis de identidad. ¿Por qué? Porque cuando el hombre está casado y es la cabeza de una familia y es el esposo de fulanita de tal y es el protector de fulanita de tal y a veces es el proveedor de fulanita de tal, en el momento que deja de serlo, tiene que redefinir su identidad. Y esto también lo viven las mujeres durante el divorcio. Pero volvemos a lo mismo, como somos más tendientes a buscar ayuda, tanto profesional como de amigos, como de eh, familiares, o sea, hacemos una red de apoyo mucho más sólida y mucho más grande porque esa es nuestra naturaleza, entonces es un poco más fácil redefinir la identidad. Los hombres, al no hablarlo, al no sacarlo y al no buscar ayuda, es mucho más difícil que empiecen a redefinir su identidad. La mujer inmediatamente empieza a ir a hacer ejercicio o a meterse a clases de esto, de lo otro, a grupos de ayuda para mujeres que están viviendo la misma situación y eso le ayuda a tener una nueva identidad más rápido que lo que lo viven los hombres. Y desde luego todo mundo que está dispuesto a salir adelante de un divorcio sale. Esto es como en las etapas iniciales cuando un hombre se divorcia se deja de sentir la mitad de una sociedad la sociedad que tenía con su esposa y si esa esposa además es la madre de sus hijos pues eran socios también y seguirán siendo socios de por vida en la educación y el bienestar de los hijos claro que cuando bien nos va porque hay quienes se divorcian de la esposa y de los hijos y eso es muy lamentable. Pero bueno, de esos casos no estamos hablando. Eh... Los hombres en esta parte de redefinir la, la identidad, lo que empiezan a hacer es como cosas más superfluas, como irse con los amigos, la copita, la borrachera, conocer mujeres, porque se quieren brincar el proceso y demasiado rápido pueden iniciar una relación con otra persona. Y ahí es donde las mujeres que van a iniciar una relación con un hombre en proceso de divorcio o recién divorciado, tienen que tener cuidado. Ellos, no por ser mala onda, no por ser cobardes, no por quererte usar, no por quererte hacer daño inmediatamente quieren empezar una relación porque lo único que están pensando consciente o inconscientemente es no quiero sentir esta ausencia no quiero sentir este dolor entonces ¿qué hago? esta persona me gusta mucho me la paso bien con ella me cae bien hay química siento cierta conexión voy a empezar una nueva relación con esta persona porque probablemente eso me ayude a no sentir tanto dolor y a redefinirme y entonces al principio llegan como cabalgando a toda velocidad y se meten a tu vida como cuchillo. Y cuando ya se metieron hasta la cocina, se dan cuenta que fueron demasiado rápido, que no se tomaron el tiempo de conocerte, pero sobre todo que no se tomaron el tiempo de vivir su duelo. Y entonces, ay, es que déjame ver, porque vi a mi ex esposa me llamó, y es que los niños, y entonces, y tal. Y es porque fue demasiado rápido porque no tuvo el tiempo de acomodar su identidad y dejar de ser el esposo de fulana. Entonces, cuando le habla a fulana y le plantea o volver o que lo extraña o que lo extrañan los hijos o que cualquier cosa, entonces, por supuesto, que la nueva relación que tiene con la persona a la que acaba de conocer, con la que empezó con la mejor intención, se super tambalea, porque ahí no hay cimientos y no hay solidez está pasando de lo conocido y lo familiar a lo desconocido e incierto. Entonces, casi siempre va a ganar lo conocido y lo familiar. ¿Por qué? Porque hay una identidad construida alrededor de eso. Además de que el divorcio también normalmente genera una merma económica hacia los dos lados, sin duda alguna, a menos que seas una de esas personas que que tiene una situación económica muy buena, pero la gran mayoría de la gente a nivel mundial no están en esa situación en la que un divorcio no te hace notar la merma económica. Los hombres pierden en general la mitad de su patrimonio y eh, todavía hay los que dejan su casa, entonces tienen que llegar a adaptarse a un lugar nuevo en el que van a vivir y el tercer punto, y a veces el más importante y doloroso, es dejan de convivir con sus hijos todos los días como estaban acostumbrados. O sea, normalmente, mientras estaban casados, veían a sus hijos todas las mañanas al levantarse y podían darles las buenas noches antes de dormirse. En este momento ya no pueden. Y eso puede generar una gran culpa. Ahorita que digo esto de... de no me estoy riendo del divorcio de ninguna manera, me parece cero simpático, pero ahorita que dije que normalmente les pueden dar las buenas noches, me acordé que hubo una época que Espo trabajaba, ¿No? trabajabas Expo? No, no, no me acuerdo, no, ya me acordé dónde trabajaba, pero no lo puedo decir, Espo es, es, es era servidor público aquí en nuestro país, entonces trabajaba en un lugar donde salía de trabajar cuando bien nos iba a las 10 de la noche, afortunadamente era aquí muy cerca y llegaba 10 y cuarto, este, ¿no? A veces llegaba a 11, 12, o sea, de verdad trabajaba hasta muy altas horas de la noche. Y nuestro hijo iba a un colegio católico del Opus Dei, donde este, siempre nos llamaban a los papás, creo que una vez al mes, no sé, exagerado, demasiado seguido nos llamaban, y en esas juntas, que llamaban a todos los papás, no nada más a nosotros, Siempre se preguntaba cómo iba el matrimonio y, y teníamos que ir a retiros de parejas y a cenas de parejas y no sé qué, porque pues eh, eh, fomentaban mucho que los matrimonios, los matrimonios católicos, tuvieran una buena relación. Y entonces un día nos mandaron llamar y nos empezaron a preguntar que si todo estaba bien en casa y como que se volteaban a ver y nosotros decíamos, sí, pues sí, todo bien en casa. Y entonces de repente ya lo soltaron y nos dijeron, bueno, es que Emiliano en tal clase eh, dijo que su papá no llega a dormir. <risa> claro, porque como él no lo veía en la noche y a veces se iba en la mañana antes de que él despertara para irse a la escuela, pues el niño pensaba que su papá no llegaba a dormir y entonces en algún comentario de esos inocentes que hacen los niños, porque habrá tenido 5 o 6 años, pues dijo que su papá no llegaba a dormir y entonces en el colegio pensaron que nos habíamos separado o que estábamos en proceso de divorcio o lo que sea. Pero bueno, salvo por los que por etapas de la vida tienen que trabajar hasta muy altas horas de la noche, normalmente le pueden dar las buenas noches a sus hijos todos los días antes de dormirse o antes de que ellos se duerman. Pueden ser parte de la rutina de sus hijos y sobre todo, cuando son niños pequeños, pues puede doler más porque te pierdes de cosas de la inocencia de los niños. Y esa parte, no a todos, pero a la gran mayoría, tanto de hombres como de mujeres, les genera una gran culpa. Culpa que no les permite darse, o sea, no se permiten el... Eh, disfrutar de una nueva relación porque en alguna parte de ellos hay algo que les dice cómo puedo yo estar empezando un nuevo capítulo de mi vida o estar con una nueva mujer si ya no veo a mis hijos si mis hijos lo están pasando mal si uno de mis hijos me habló ayer llorando si me preguntan por qué ya no eh, duermo en la casa o por qué me separé de su mamá o aunque todo esté perfectamente bien hablado Siempre existe este elemento de la culpa, ¿verdad, Frank? ¿Dónde andas? Ahí va, anda atrás de mí. Lástima que no se los puedo enseñar porque está súper guapo, trae smoking. Le vamos a poner una pet cam para hacerlo famoso y que me deje dar mis en vivos, ¿verdad, Corneo? Entonces, esas son cosas que hay que considerar cuando uno inicia una relación con un hombre que está en el proceso de divorcio, porque si no, luego uno no entiende por qué al principio las primeras semanas estaba tan entusiasta y tan contento y quería estar todo el día contigo y quería invitarte a diferentes lugares y de repente siempre está con la mirada perdida, sintiéndose triste, diciéndote que se siente culpable, que no sabe qué hacer, que está confundido y nada de eso lo está haciendo a propósito. O sea, no es como que lo planeo de... Voy a usar a esta persona y en cuanto ya me sienta mejor la voy a dejar. No es así. Hay cuestionamientos que no se hacen en el momento de la crisis porque pueden estar en la etapa del duelo de la negación. Por ejemplo, esto no está pasando, no me duele, no me siento mal. Pero de repente al haber iniciado una nueva relación o darse cuenta que ya se metieron hasta la cocina con una nueva persona, empezar a sentir esta resistencia, este arrepentimiento y estas ganas como de echarse para atrás, en la mayoría de los casos sin ningún afán de lastimar simplemente es como se dieron las cosas por eso tú que me estás viendo procura hacerte responsable de cuando estás conociendo un, a una persona divorciada, sea hombre o mujer pregúntale si de veras ya está legalmente divorciado y si está legalmente divorciado hace cuánto que dejó de vivir con su exesposa y con sus hijos porque hay gente que hace el divorcio muy rápido y a lo mejor dejó de vivir con ellos hace cuatro meses. No es nada. Para un duelo de un matrimonio largo de, de, de más de 10 años, por ejemplo, se dice que un duelo sano se vive en dos años. No quiere decir que te tienes que esperar los 24 meses para iniciar una relación con alguien. Pero ten en cuenta que si la inicias, por ejemplo, al año, el duelo puede no estar totalmente cerrado. Puede sí estarlo pero también puede no estarlo y van a venir estos momentos de incertidumbre, estos momentos de duda y yo entiendo que a veces uno dice pues me la juego porque la vida se vive hoy y no sé si va a estar mañana y es completamente respetable. Lo único que tenemos es el presente, no habría por qué dejar de vivir una gran historia o simplemente una historia que a ti te va a traer X cantidad de felicidad por miedo a lo que podría o no pasar mañana. Marisol, que nos ve desde Ecuador, te mandamos un beso. Hoy vimos en las noticias que hay una situación difícil en Ecuador y esto y yo dijimos que los tendremos en nuestras oraciones y esperamos que todo mejore. Pero pues bueno, así está el mundo, como si México estuviera también, va, Pero bueno, en fin. Eh... Bueno, entonces, dicho todo eso, todo lo anterior, no te estoy recomendando que no salgas con hombres divorciados, solamente te estoy recomendando que tomes en cuenta estas cosas y algunas otras que a lo mejor yo no, que, que seguramente están y que yo no estoy mencionando, porque eso complica mucho una relación. Si una relación entre dos personas solteras que no tienen hijos, que no dejaron la mitad de su patrimonio en algún lugar con otra persona puede ser complicado cuando le añades esto, lo es todavía más. Entonces, si tú eres soltera y tú no tienes hijos, podría para ti ser más complicado tener una relación con una persona que se está divorciando porque tú no conoces ese proceso, ni has estado casada, ni tienes hijos, ni vas a entender muchas cosas. En general, en las relaciones, la igualdad de circunstancias siempre ayuda, es decir, soltero con soltera, Divorciado con divorciada, este, ¿no? Porque si no, viudo con viuda, porque entonces entendemos más el proceso de la otra persona. No quiere decir que no puedas tener una relación con alguien que no está en igualdad de circunstancias, pero sí lo facilita. Voy a empezar a ver las preguntas. Mm. Gustavo dice, debería hablar de las mujeres divorciadas, ya que en otro video habló de los hombres divorciados. Una sugerencia nomás, saludos. Claro que sí, Gustavo. Como ya he explicado, este canal lo ven principalmente mujeres y por eso lo hago sobre los hombres divorciados, pero con muchísimo gusto tomo en cuenta tu sugerencia. Eh... Sandía hermosa, ya te vi esa foto. Sandía es mi amiga dentista, que ya les he dicho que es la mejor dentista de México, pero ahora acabo de ver que su foto de perfil es una foto de ella y Emilio, su marido, cuando estaban ella en secundaria y él en preparatoria con el uniforme de la escuela, porque nos está presumiendo que lleva 30 y no sé cuántos años con su marido. O sea, entre novios y casados, creo que 36 años juntos, fíjense. Para los que no creen en el amor, para los que no creen en las relaciones largas, para los que no creen en, en personas que han tenido una sola persona en su historia, ellos son testimonio viviente de que todo eso se puede. Bueno, Juliana Carrión me dice, ¿Por qué los hombres son tacaños? ¿Puedes hacer un video sobre los hombres tacaños? A ver... Sí lo podría hacer, pero uno, no todos los hombres son tacaños. Y dos, también hay mujeres tacañas. Y fíjate que justo estoy leyendo... Yo soy un desorden, si ustedes supieran. <risa> Leo muchos libros al mismo tiempo. Pero he estado leyendo uno que se llama La psicología del dinero. Y como tengo tantos libros a medias, no les voy a saber decir el autor. Pero es un muy buen libro, La psicología del dinero. Donde se explica... ¿Por qué cada persona tiene la actitud que tiene respecto al dinero? Entonces, a mí me ha cambiado mucho la percepción que tengo de la gente, entre comillas, tacaña, porque ahora ya puedo entender por qué tienen esa actitud de no gastar el dinero, de guardarlo, de ahorrarlo. Y es porque en su casa, en su infancia, hubo alguna situación que los ha hecho ser así. Entonces... Y, hay, y ellos podrían decir que los demás somos muy gastadores o muy irresponsables. Y tampoco es así. Quienes tenemos ese hábito, que no lo quiero calificar como bueno o malo, pues es porque algo vimos en nuestra casa, los patrones de papá, de mamá y combinados, que nos hacen ver al dinero como, por ejemplo, un medio para comprar felicidad. Comprando cosas estoy feliz, asocio la compra con la felicidad. La gente a caña asocia tener dinero guardado con seguridad, con sobrevivencia, con algo que es positivo. A lo mejor les tocó ver a algún familiar que llegó a su vejez sin nada ahorrado y sin nadie que lo pudiera cuidar y, y, y eso les genera mucha preocupación de qué voy a hacer si el día de mañana esto me pasa a mí porque todos tenemos a ese tío que no tuvo hijos, que se quedó sin nada y que cuando llega la vejez no sabe quién lo va a cuidar y vive pues ahí más o menos de que todos le cooperan, pero pueden llegar a vivir en situaciones precarias. ¿no? Entonces, más que hacer un video sobre los hombres tacaños, podemos empezar a tratar de ser más empáticos, yo también me incluyo, pensando en que Todas las personas tenemos todas las razones necesarias para ser exactamente como somos. Y quien es tacaño tiene razones muy válidas para hacerlo. Ahora, si tu preferencia es la gente generosa y está en tus no negociables, eso es perfectamente válido y no tienes por qué salir con hombres tacaños. Para mí, por ejemplo, una cualidad sí o sí que tiene que tener alguien para que yo me pueda relacionar con esa persona es la generosidad, muy mi rollo y se vale. David Flores, te sigo desde hace dos años y escucho tu podcast cuando estoy en el trabajo y yo soy divorciado. Gracias, David, por escuchar por ahí. Coméntales si tengo razón en algo de lo que dije o si de plano opinas que para nada. No. Tony Uribe, ah, ya. Elena Padilla, buenas noches mi pareja actual lleva años sin divorciarse ya tenemos un bebé y sigue igual ni siquiera ha concluido el tema de la pensión se quedó en lo que ella pidió ya que tenemos ocho años y no vivimos juntos ok Vic entiendo que estás en una situación difícil ahora entiendo por qué pones mi pareja actual entre comillado. y sí ok él no termina de definir la situación con su ex esposa pero eso es algo que tú sabías desde antes de embarazarte y decidiste meterte a esa relación en estas circunstancias y ahora pues ya es muy difícil cambiar situaciones que además después de ocho años pues ya se, ya se volvieron costumbre. Entonces ahí es donde por eso digo que hay que tomar en cuenta estas cosas antes de meterse en estas relaciones. Y no te lo digo ni, ni como juicio ni como regaño, lo digo para otras personas que están escuchando. Rubi Páramo, que es miembro del canal, dice, definitivamente yo no andaría con un hombre divorciado ni con hijos, precisamente por lo que dices, para no estarme enfrentando a los hijos y a la esposa. Muy, pero muy válido. No tienes por qué... Eh, Lidiar, nadie tiene por qué, ni ellos, ni tú, ni nadie, con situaciones que no quieren. Eh, por aquí, ¿qué? Ay. Mi novio es divorciado, pero lo quiero mucho. Yo también soy divorciada, pero me doy cuenta que él aún no desea formalizar. Bueno, pues depende cuánto tiempo lleven. A lo mejor todavía no es tiempo de formalizar tanto o no sé qué signifique formalizar para ti. Gracias Florencia, dice Elsa. Me ayudas mucho en mi proceso de duelo. Tuve pareja divorciada por tres años y me enteré de pronto que la hija de su exesposa lo llama Papi, lo cual me hizo entender que él la visita. Pues sí, muy probablemente Elsa. Lo lamento. Mar dice, mi expareja divorciado en diferentes ocasiones. Cuando discutíamos, me llamó con el nombre de su ex. Sería un duelo no resuelto. Gracias por tu respuesta. Eres mi guía de cabecera. Si es solo cuando peleaban... Puede ser ya por una asociación mental, él asociaba pleito con el nombre de la ex, probablemente peleaba mucho con ella y contigo no tanto y entonces al pelear él tenía este anclaje de ok, esto es lo que yo hacía con esta persona y por eso te decía su nombre. Me preocuparía mucho que lo dijera en otras circunstancias más comprometedoras. Nena Ortiz, un beso hasta República Dominicana. Margarita Rivera, hasta Houston, Texas. Gracias por estar aquí. Juan Isidro Chilo, que nos saluda desde Guadalajara. Muy bien. Martina, Mart, eh, Matilde Teodoli, que ella es uruguaya. Y, pero a Matilde, yo te ubico que tú estás en Canadá. Gracias por aclararme que eres uruguaya. Melvic Perales, desde Venezuela. Muy bien. Y dale a Escoto desde Girona. Ah, es que aquí me salía nada más Girona. Raquel Carballo me dice, soy Kelly Scrap, pues mi verdadero nombre, te sigo siempre, gracias. Maribel Espinosa Esquivel, quiere el taller de autoestima. Viejo, por favor, ayúdanos con el taller de autoestima. Expo les va a poner el link en el chat, ahí está el promo, y el taller de autoestima ayuda mucho a entender que cuando te ocurre una situación así con un hombre divorciado, no tiene nada que ver contigo, sino con su proceso. No va a hacer que él deje de vivir su proceso y haga las cosas diferente, pero sí va a hacer que tú veas las cosas diferente. Atila Andrea Serna, besos, buenas noches, gracias por estar aquí. Valdemar Bermúdez, te agradezco mucho tu comentario. Adriana Becerra, que quiere una cita conmigo. Ahí te va a dejar Expo también en, tanto en la descripción del video como en el chat, el link para las sesiones de coaching. Tocas el link y también pueden usar el código QR, yo señalo como si ustedes estuvieran viendo. El código QR que les está apareciendo en la pantalla es para el WhatsApp de información sobre productos y sesiones de coaching. Mar Vital, gracias por todos tus consejos. Los veo y siempre hay algo que aprender desde Fort Worth, Texas. Gracias. Luciana, gracias por tu super chat. Dice, y qué acerca de los hombres que se separaron en el 2016, pero se divorció hace un par de meses. Hay muchos casos así, Luciana. Y... Esto no es nada respaldado por estudios ni mucho menos, pero te voy a decir qué opino yo al respecto. Hay hombres que se separan en un momento determinado y dejan pasar mucho tiempo para divorciarse porque el estoy separado pero no divorciado es una gran barrera que pueden poner para protegerse de muchas situaciones. Y una de esas situaciones es que las mujeres nuevas con las que salen Quieran comprometerse más allá, se quieran casar, quieran tener hijos, quieran vivir juntos, porque siempre está de por medio el no me he divorciado. Y lo veo así porque hubo algún video donde ya lo comenté. Vi a mi papá hacer eso. Claro que en su momento yo no entendía lo que él estaba haciendo, pero ahora en retrospectiva, mis papás se separaron cuando yo tenía cuatro años y se divorciaron cuando tenía 15. O sea, pasaron 11 años. Y era mi papá el que cada vez que se le sacaba el tema, cambiaba, hablaba de otra cosa, este, sacaba un chiste, lo que sea, y no lo concretaba. ¿Por qué? Porque durante ese tiempo, pues tú salió con una, con otra, tuvo una novia, tuvo esta otra, pero con ninguna formalizó nada. Y claro que el rollo siempre era, no, 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 es que pues yo, yo no me he divorciado y mi hija, yo me voy a volver a casar hasta que mi hija ya no se vaya a traumar y que ya esté más grande y tal. Hay una parte de verdad que quieren proteger a los hijos o eso creen y hay otra parte que es, me estoy protegiendo yo de que no me vayas a querer atrapar. Melissa Lucía dice, inicié mi relación con mi ex cuando llevaba ocho meses de separado. Hablamos de si él estaba seguro de estar en una relación formal y siempre dijo que sí. A los 10 meses me terminó sin razón. Es justo lo que estoy hablando, Melissa. No te terminó sin razón, te terminó por algo de lo que ya acabamos de hablar. Porque claro, todas oyen estas cosas, porque no, yo no estoy inventando el hilo negro, esto lo dice todo el mundo. Y lo sabemos intuitivamente. Y entonces le preguntas, ¿estás seguro? Claro que te va a decir que está seguro. Porque ese día sí está seguro, ese día está emocionado, ese día quiere empezar una nueva vida, ese día no quiere sentir dolor. Entonces te dice que está seguro. Y ya que obtiene eso que creyó que quería, entonces ya no lo quiere. Es un poco como el buyer's remorse, que en español, ¿cómo se dice buyer's remorse? Eso. El remordimiento del comprador. Ese remordimiento era la palabra que no. Cuando deseas mucho una cosa y normalmente esa cosa tiene un precio alto, y la deseas por muchos años y finalmente la compras, en cuanto ya la tienes te entra el remordimiento de comprador de ups, ¿por qué me gasté todo ese dinero en esto que ya lo tengo y no me cambia la vida en nada? Y no digo que tú no le hayas cambiado la vida en nada, digo que en cuanto te tuvo y tuvo la relación se dio cuenta que no estaba listo. No era mentira, él pensaba que estaba listo. La cuestión es que uno tiene que hacerse responsable de decir no tiene ninguna lógica, que una persona que lleva ocho meses de separado o de divorciado ya esté listo para una nueva relación. También a veces creemos lo que nos conviene. Julieta Barajas dice, mi novio y yo somos divorciados hace cinco años, tenemos tres años de relación y yo ya me siento lista para casarme con él, pero no sé si él lo está. ¿Qué puedo hacer? Hablarlo. Tienen tres años de relación, ya estás en un lugar seguro para comentar qué es lo que tú quieres. Oye, tenemos tres años, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿cuál sería el siguiente paso? Porque yo estoy lista para darlo. ¿Tú cómo te sientes? Jazz Pereira, estás hermosa con una energía radiante, muy bien explicado el tema y muy simpática la anécdota de Emiliano. ¡Ay, muchas gracias, Jazz! Te mandamos un beso. Yo aquí balconeando a mi hijo, ¿eh? Dakota Ríos, mi ex y yo hablamos para echarle ganas a nuestra relación y ahora no me contestan las llamadas. Ya le pregunté qué pasa, pero nada, se desapareció, no sé qué hacer. A ver, Dakota, este tipo de, de comentarios me provocan sentimientos encontrados. Por un lado, hay mucha empatía, porque alguna vez estuve en una situación no igual, pero similar. Y por otro lado, me da mucho coraje. ¿Por qué? Porque ya hablaron de echarle ganas, pero tú eres la que lo está llamando. No te está contestando y dices que no sabes qué hacer. Si de veras no sabes qué hacer, por eso me da coraje. Porque si tuvieras autoestima, si te autorrespetaras, si tuvieras un buen autoconcepto, sabrías que la que le está echando ganas es tú y él no, y eso no es lo que te mereces. Sabrías que hay un desequilibrio en la relación. Y sabrías que por más que tú lo quieras, si él no quiere, hay que soltarlo y dejarlo que se vaya. Porque no tienes por qué estar tratando de prolongar una relación con alguien que no quiere estar. Sus acciones te lo están diciendo todo. Lo que te haya dicho con la boca da igual. Con sus acciones te está diciendo no le voy a echar ganas y si ni siquiera te contesto el teléfono. Entonces, si no sabes que lo que hay que hacer es mandarlo a que se regrese por donde vino, ¡qué pena! Hay que trabajar tu autoestima. Porque no puede ser un pretexto el yo lo amo, Ámate primero a ti, ámate más a ti. Toma el taller de autoestima, lee sobre autoestima, averigua qué huecos estás tratando de llenar con ese novio que además no te está sirviendo de nada y por qué estás tan preocupada por él y no por ti. Estrella del mar, muchas gracias. María Esquivel dice, sí hay unos hombres que usan a los hijos para no formalizar. Como dije hace rato, hay algo de verdad y por otro lado también hay mucha culpa. No es que los estén usando, es que los seres humanos somos culpígenas y hay mucha culpa con los hijos. ¿Cómo me voy a volver a casar? ¿Cómo voy a tener a otros hijos? ¿Cómo le voy a presentar a una novia a mis hijos si están tan chiquitos, si ya sufrieron tanto el divorcio? O sea, sí hay una parte de verdad va pasando el de los tamales si alguien tiene hambre recibimos pedidos mi Arthur Flores precioso que estás aquí con nosotros Arthur. me estás exhibiendo Arthur, y tú eres de los míos dije que como leo varios libros al mismo tiempo no me acuerdo del autor de la psicología del dinero pero no creo que haya muchos libros con ese nombre porque pues, se registran en derechos de autor si me le dices los que encuentras esto, al oírlo voy a saber quién fue ¿Te parece? Jessy Nieve. Yo no buscaba eso y mi ex es muy generoso. Bueno. Jessy, gracias por seguir siendo miembro del canal. Sim Silvia Hernández, lo mismo. Gracias por tu membresía. ¿Puede ser otro? Silvia Hernández dice, ¿Qué tal todos esos factores? Pero hay diferencia de edad como de 20 años. Pues para peor, porque le está sumando otro hándicap. Rubi Páramo, gracias por tu membresía. Dice, ¿por qué los hombres entran en una relación tan rápido con otra persona? Mi ex ya hasta se casó y apenas llevamos un año de separación y conmigo nunca se quiso casar. Me ponía muchos pretextos. Ruby, en este caso en particular no lo sé porque tendría yo que saber más de la relación que tuvo contigo. A lo mejor en el caso contigo, él vivió el duelo dentro de la relación y se casó con la siguiente mujer por diferentes factores. Hay un libro que se llama ¿Por qué los hombres se casan con algunas mujeres y con otras no? Y en síntesis lo que dice es que cuando pasa esto que estás diciendo, años con una mujer, con esa no se casan y se casan rapidísimo con la siguiente, es que la primera mujer no supo poner límites, no supo pedir lo que quería, no supo exigir su lugar y la segunda sí. La segunda sí le dijo conmigo es todo o nada y la primera nunca lo dijo, en síntesis. Pero tendría yo que conocer tu situación. ¿Cómo? Ay, no. Arthur luego te lo mando porque no me está sonando ninguno. ¿Cómo es la portada? Ese. ¿Ese de quién es? Es ese. Sí. Morgan Housel. Se llama el autor de la psicología del dinero. Se los va a poner es en la pantalla. Luciana dice, el buyer's remorse aplica para los que estuvieron separados por años antes de divorciarse. Puede aplicar, pero no necesariamente porque no han cerrado el duelo, sino porque a todos nos puede pasar que idealizamos a una persona, queremos una relación con esa persona, empezamos la relación y ya que la empezamos decimos, ups, no, esto no era lo que yo quería. New York, New York mi novio es divorciado al principio me decía que quería casarse ahora me dice que no está listo ya llevamos dos años y medio yo si me quiero casar no sé qué hacer pues puedes ponerte tú para ti un plazo de decir me voy a esperar hasta tal momento a ver si él está listo y si de plano veo que esto puede ser para nunca y para mí si sí es importante casarme entonces te replanteas la relación. Es lo que yo te recomiendo. No como poner un ultimátum, sino el día que tú te hayas puesto de plazo, ya, o sea, no es ultimátum, no es, pues si no nos casamos, terminamos. No, es, bueno, yo entiendo que tú no te quieres casar y es muy válido, pero yo sí quiero y también es válido. Y ni yo te voy a robar tus sueños de libertad, ni tú me vas a robar los míos de sí casar. Ese es, Morgan House, Sí, buenísimo. Ay, creo que sí es. Sí, sí es, sí es. Micaela López, hola. Graciela Ramos, bienvenida. Todos estos son miembros del canal. Muchísimas gracias por apoyar con sus membresías, que por cierto, ya hoy... Grabamos nuevo capítulo de Redirección a tu Vida para Área de Miembros, que es una, es la nueva serie de videos que estamos subiendo a, a, para miembros. Para todas las personas que, esté, que se sientan atoradas, que quieren dar un cambio en su relación, en su trabajo, en su negocio y no saben bien por dónde empezar, para eso es esa serie de videos. Además tienen el curso de autoestima, no el taller. Un curso como de tres horas, el taller es de 12. Este es un curso chiquito, sin apuntes ni nada, pero es un curso básico de autoestima. Tienen también la conferencia Los Tres Secretos de la Mujer Irresistible y una serie de videos de éxito para los miembros del canal. Eh. ¿Cómo se llama el libro que mencionaste de las mujeres? Ese rubí no sé si existe en español. En inglés se llama Why, Marry, Why Men Marry Some Women and Not Others. Y el autor se llama Timothy Algo. Y la portada es blanca con unas letras en color turquesa y un anillo de compromiso. Rogelio Valderrama dice después de tres años de casados hace dos meses mi esposa me dijo que ya no quiere estar conmigo no se ha visto el trámite como tal ¿quién debe dar el paso de ver el trámite? yo no quisiera divorciarme ok si ella es la que se quiere divorciar tendría que ser ella la que se encargue del trámite y del costo y demás porque tú eres el que no se quiere divorciar entonces como para ti eso no es importante no le tienes por qué dar una prioridad que se lo dé la persona que está buscando llevarlo a cabo. Epifanía, o sea, Jimena Aldana dice epifanía, a veces el divorciado está en la relación buscando reconfortarse, sentirse bien mientras que uno busca la relación, tal cual, tal cual. No lo está buscando necesariamente conscientemente, pero es lo que está haciendo. es estar en el mismo camino, pero pensando en destinos diferentes. A veces es así. Melisa dice, es muy doloroso apoyar a alguien que se está divorciando, estar en su etapa más fea y cuando se divorcian y se supone que comienzan lo mejor, te terminan y nunca te vuelven a hablar, me siento usada. Eso que acabas de decir, Melisa, se llama relación puente normalmente eso es lo que pasa con las mujeres que inician una relación demasiado rápido con alguien que se está divorciando o que se acaba de divorciar se convierten en un puente el puente que los ayuda a cruzar de la depresión del divorcio y de la soledad y de todo lo que ocurre dentro del divorcio a su nueva vida pero como les vas a recordar siempre ese momento tan triste y tan bajo en el que pasaron en el que estuvieron, perdón que te van a asociar siempre con eso y ya no van a querer estar contigo. Entonces, si te gusta mucho alguien que está en esta situación, lo que puedes hacer es decirle, híjole, sí, eres correspondido, a mí también me interesas, pero en este momento no. A mí búscame cuando ya haya pasado X tiempo y si somos el uno para el otro, las cosas se van a dar. Pero yo no voy a abrirle mi corazón a alguien que... Está tan confundido que cree que ya está listo para empezar a una relación. Efectivamente, Jimena Aldana, es lo mismo que rebote. A ver, puente es pasan de A a B y se quedan con la siguiente. Rebote es que regresan con la ex. Como una pelota que rebota, la avientas contra la pared y la pelota regresa donde estaba. Ese es el rebote. Y el puente es el que cruzas al otro lado y ya te quedaste del otro lado. Caro Gus dice, me enganché con alguien que no vive en mi ciudad por redes sociales, desde ahí no puedo conectar con otros hombres, ¿cómo me olvido de él? Él no deja de escribirme, pero no podemos vernos. Dejándote de escribir, o sea, entendiendo que lo que tienes con él además es una ilusión, porque ni se ven, están enamorados de lo que cada uno se, se imagina que es el otro, pero no lo saben. Verónica flores de tu parte te mandan saludos expo albita Pérez dice me pasó un caso voy a divorciarme pero ahora no me llames no me llames los días de que descanso porque estoy en casa o sea disculpa pero yo tengo cosas que hacer ahorita ya ni me mensajes ni nada no pues no ni se está divorciando ni nada es el clásico Dale a Valencia, yo me casé con un hombre divorciado, pero gracias a Dios, sin hijos. Ya tenemos 12 años juntos y todo bien. Claro, porque hay casos de éxito también, sin duda alguna. Y claro que facilita las cosas el que no haya tenido hijos en su matrimonio anterior. Gracias, Ofelia, por decirnos el, el, el autor del libro de la psicología del dinero. Justo hoy hablaba con mi mamá de ese libro. Dalila Valencia es su primer en vivo. Bienvenida. Que sea el primero de muchos. Le vamos a pedir a Expo para ti y para todas las personas que están con nosotros en su primer en vivo. Que les des un aplauso, esposo, por favor. Angie Torres me pregunta en Instagram. ¿Cuánto vale la membresía? La membresía solo está en YouTube y el, el precio varía por país porque el precio lo pone Google, no lo ponemos nosotros. Pero me parece que el, el estándar más o menos mundial es como de 6 dólares alguien pregunta en Instagram y si es un narcisista es que da igual si es un narcisista sobre todo si es un narcisista adiós, que se vaya ¿no? o sea, pero, pero también los narcisistas pasan por, por el proceso de acostumbrarse a una nueva rutina y de, refinir, de redefinir la identidad de diferente manera que una persona sin trastornos pero también lo viven desde, desde su trastorno. Jimena Karen en Instagram dice, mi ex regresó por nuestro bebé que tiene un año, tenemos que vernos por compartir con el bebé, no sé cómo tener límites con él porque está enamorado de otra. Jimena, si te es posible, por ejemplo, cuando vaya a ver al bebé, que esté alguien de tu familia, y tú lo dejas, o, o de plano, si no está alguien de tu familia, le dejas al bebé y tú te metes a tu recámara o te pones a hacer otra cosa. No estés ahí con él como familia, que se haga cargo él del bebé. Ahora, si el bebé ya tiene un año, también ya puede ser momento de que él tenga sus días solo con el bebé y tú no estés ahí. No tienes por qué, porque además, pues es lo que va a tocar y es lo que sigue. Entonces, que conviva él con el bebé, pero no contigo. Ah, no, pero dices, regresó por nuestro bebé. O sea, ¿regresaste con él aunque esté enamorado de otra? Es que no es, no. por como está redactado no entiendo. Pero si va y ve a tu bebé, déjaselo y que él esté con, con el bebé o con la bebé. Si regresaste con él sabiendo que está enamorado de otra, vayan a terapia y a lo mejor lo pueden resolver porque pues el enamoramiento es pasajero. Rom Cholet dice, Florencia, solo me buscan hombres casados o con pareja. Habría que averiguar por qué. Normalmente cuando pasa esto hay varios factores. Uno es que a lo mejor no sabes bien marcar límites y eres muy amigable o muy abierta con personas que tienen pareja y se confunden y creen que quieres algo con ellos y entonces te buscan. Lo siguiente es que tú en el fondo de ti no estás vibrando en la frecuencia de tener una relación de compromiso y entonces atraes a personas que tampoco se van a poder comprometer contigo. Y esto puede ser porque tú también tienes, ellos tienen un compromiso primario con su esposa y tú tienes un compromiso primario con tu trabajo. A lo mejor cuidas a algún familiar, un hermano, una hermana, un hijo una mamá o un papá que están enfermos y que necesitan de ti y que sabes que no podrías comprometerte en una relación y entonces eso te impide estar en la frecuencia de tener una relación comprometida y también es, porque digo, eso le pasa a cualquier mujer atractiva, se le van a acercar todo tipo de hombres, solteros, casados, divorciados y demás. Entonces, lo que es importante es que tú empieces a marcar límites en el momento que se te empiezan a acercar, no por recibir esa atención y por sentirte admirada y por sentirte validada, aceptes los piropos o las atenciones de los casados, porque entonces el universo te manda más de lo mismo. Luli Salcido, un abrazo hasta Boise, Idaho, feliz año también para ti. Un beso, Lucy.